0: لیته طلایی زندگی قسمت هشتم یبنوتیزم کار من رو هندی راه وسطی رو گرفتیم و رفتیم بوی همبرگر و هاداگ و پیتزا و شکلات و شیرینی تو هوا پشیده بود ولی من از حرفایی که به مری زده بودم یه احساس خیلی بدی داشتم اصلا گرسنگی رو فراموش کرده بودم همینطور راهمون رو ادامه دادیم و به یک قسمت روباز رسیدیم که چمنکاری شده بود در اطراف اون محوتهٔ چمنکاری شده تعداد زیادی چادر کوچیک وجود داشت وسط اون محوته صندلی صندله استادیوم ها تو دو ردیف گذاشته بودند و یه صدای ضبط شده از بلنگوها با شدت در حال پخش بود مردی که شواجین پوشیده بودو ی تیشرت قرمز روی صحنه پرید و فریاد زد که عجله کنید که نمایش در حال شروع شدنه مردمی که در حال پرسه زدن وسط چادرها بودند سری به سمت ها رفتن تا یه جا گیر بیارن و بشینند. از هنری پرسیدم: آیا می‌خوام این نمایش نگاه کنیم؟» هنری گفت: «نه، تو خودت یکی از بازیگرهای نمایش هستی. من بیرون یکی از این چادرها وایساده بودم و هندی به دنبال مرد تیشرت قرمز را افتاد و رفت داخل چادر. وقتی که اونا برگشتند، مرد تیشرت قرمز دنبال کارش رفت. هندری هم بازوی منو گرفت و بدون اینکه یه کلمه حرف بزنه منو داخل چادر برد. هیچ چیزی داخل اونجا نبود. یه مرد مسن که شاید هندی بود چون قیافه‌اش مثل هندی‌ها بود روی یه صندلی تاشوی فلزی نشسته بود. یه جلیقه سفید گلدوزی شده به تن داشت. یه پیراهن گشادی بدون یقه که زیر اون بود و شلواری که بیشتر شبیه پیژامه راه راه بود. و این شلوار روی کفش قرمز رنگ اون افتاده بود موهای خاکستری اون کوتاه شده بود و صورتش کاملا تراشیده شده بود در حالی که چشماشو بسته بود داشت نفسهای عمیق میکشید هندی به آرومی گفت هرش مرد پاسخی نداد هندی دوباره گفت هرش هرش هیپنوتیست من بعد یه دستیار رو آوردم مرد چشماشو باز کرد و به ما نگاه کرد چند لحظه کوتاه گذشت وقتی که هنری رو شناخت چشماش کاملا باز کرد. گفت هنری تو ای پیر مرد؟ در حالی که لحن صداش آشکارا خوشحال و شاد بود بلند شد و گفت هنری. هنری گفت آره من هستم دوست قدیمی. هر که بلند شده بود هنری رو در میان بازواش گرفت. قد اون بیشتر از سی متر بیشتر از هنری بود. اما خیلی خیلی لاغرتر بود. فریازت اینجا چیکار میکنی؟ بعد یهو منو که دید ایستاد و نگاه کرد به من نگاه کرد بعد به هنری نگاه کرد یون نگرانی در چهرهش موج زد هرش گفت هنری تو اینجا چیکار میکنی؟ هنری گفت من این پسر رو وردم اینجا تو بهش کمک کنم هرش که انگار نگرانتر شده بود گفت خدای من هنری میدونی یعنی چی؟ آیا وقتشه؟ آیا مطمئنی از این کار؟ ناگه به یاد یه چیزی افتادم که بتی بزرگ تو ورودی پارک گفته بود که این یک کار بزرگه، یه مسئله بزرگه که هنری میخواد به من کمک کنه. هنری هم همین موضوع رو گفته بود. گفته بود که این یک موضوع خیلی مهمه. ولی هیچ وقت به من نگفت چرا؟ یعنی چی؟ من پرسیدم این یعنی چی؟ چرا این موضوع موضوع مهمیه؟ اون دو تا مرد طوری به هم نگاه کردن که انگار اصلا من حرفی نزدم. هرش با ناباوری به هنری خیره شد و گفت آیا مطمئنی؟ هنری سرشو تکون داد. هرش به زمین نگاه کرد و با پایش زمین رو لگت کرد. چند لحظه خیلی ناراحت کننده سپری شد. احساس کردم که یه راز بزرگ و نمیدونم و کسی هم در مودون با من حرفی نمیزنه. هرش گفت: خیل خوب. چطور میتونم کمک کنم؟" نمایش آغاز شد. بعد از یه مقدمه کوتاه، هرش مثل یک نوجوان وسط صحنه نمایش پرید. جمعیت حدود 100 نفر بودن که مؤدبانه دست زدن. مثل زمانی که توجه مردم جلب شده اما نمیدونن که داستان از چه قراره. هشت وارد عمل شد و گفت خانوم ها و آقایان امشب شما از قدرت ذهن ناهوشیار خودتون شگفت زده خواهید شد. به دوستان خود خواهید خندید. یاد خواهید گرفت و افکار و اعمال خودتون رو کنترل کنین و قرار تا هیپنوتیزم شوید. جمعیت این بار محکمتر زدند حتی چند نفر سود زدن. در حالی که در سمت راست صحنه ایستاده بودم به جمعیت خندیدم اونا از شنیدن کلمه هیپنوتیزم خیلی هیجان زده شده بودند هرش از مردم خواست تا چشمهاشون رو ببندن و شروع به شمردن کنن. از پنجاه به یک برعکس او به آنها گفت که اونا رو هیپنوتیزم نمیکنه فقط داره یک کار آزمایشی انجام میده تا ببینه که آیا میتونه اونا رو هیپنوتیزم کنه یا نه در مدتی که اونا مشغول شمردن بودن، او توضیح داد که هیپنوتیزم چگونه کار میکنه و روی کلمه کنترل چند بار تاکید کرد. او گفت شما تنها کسی هستین که ذهن خودتون خودتونو کنترل میکنین. اگه هیپنوتیزم شده باشین، شما همچنان در کنترل خودتون هستین. در انتهای پنجاه سالیه هر که چه کسی در میان جمعیت واقعا باور داره که صد در صد میتونه ذهن خودش رو کنترل کنه حدود نصف جمعیت دستاشون رو بلند کردند هرش گفت عالیه ما تعداد زیادی داوطلب داریم امشب هرش از میان اونا ده نفر یعنی پنج تا مرد و پنج تا زن رو انتخاب کرد و گفت بیاین بالا بیاین رو صحنه وقتی رسیدن همونطور که حشم به من آموزش داده بود به اونا گفتم که شونه به شونه هم بیستن. جمعیت درست همونطور که حشم به من دستور داده بود تا قبل از نمایش انجام بدم کنار هم وایستادند. حشم به اون ده نفر نگاه کرد و گفت حالا چند نفر از شما خجالتی هستین؟ چند نفر از شما واقعا دست پاچه هستین از این اینجا وایستادین روبروی جمعیت؟ زنی لاغر با دامن سیاه دستشو برد. بعد از اون یه زن چاق با پیرن قرمز و یه مرد قد بلند با پیرن سفید هشت از اون سه نفر خواست تا یه قدم جلو بیان بعد گفت اکنون همه این سه روح شجاع رو تشویق کنین جمعیت دست زدند و هشت همه افراد داوطلب شده رو به دقت بررسی کرد و گفت شما الان کمی عصبی هستین واقعیت اینه که حتما داریم با خودتون فکر میکنید که چطور من میخوام شما رو هیت کنم یا چطور میخوام ذهن شما رو کنترل بکنم اون گفت برای لحظه چشمان خودتونو ببندین و نفس عمیق بکشین نفس عمیق حالا اونو رعا کنید دوباره نفس بکشین یک دو سه اونو نگه دارین خیلی خوب یک دو سه چهار پنج، شش، هفت، هشت، نه حالا نفستون رو به آرامی بیرون بدین آرام تمام افکار نگران کننده رو بیرون بدین از مغزتون و فقط به صدای من توجه کنید درسته از طریق ذهنتون از طریق ذهن خودتون افکارتون رو خاموش کنید احساس کنید حالا تمام احساسات بدن خودتون رو احساس کنید تمام احساساتی که در تمامی اندام شما پیشیده حالا همه اون احساسات رو رها کنید و فقط به صدای من گوش کنید هیچ احساسی در کار نیست هیچ فکری در کار نیست همه چیز در اندام شما آروم و منظمه، صورت، سر و گردن، شانه ها، شما کاملا آزاد هستید. حالا وانمود کنید که اصلاً هیچ جمعیت اینجا نیست، اصلاً ای وجود نداره و اصلا کسی روبروی شما وای نستاده، فقط صدای من وجود داره. تنها صدای من بدون هیچ فکری و بدون هیچ احساسی او جلو هفت نفری رفت که عقبتر ایستاده بودن و گفت اگر دست من روی شونه خودتون حس کردین از شما میخوام که یک نفس عمیق بکشید و بی حرکت وایسی. بعد جلو رفت و تک به تک دستش و روی شونه اونها گذاشت و از اونا خواست که نفس عمیق بکشن و بعد به آرومی به سر اونها ضر زد بعد به طرف سه نفری که جلوتر ایستاده بودن برگشت و گفت از شما هم میخوام که وانمود کنین که هیچ جمعیت اینجا نیست شما فقط صدای من رو میشنوین و کاملا احساس راحتی میکنیم، امن و راحت در واقع شما احساسی خیلی خیلی بهتر از راحتی دارید در واقع انگار که شما بهترین رابطه جنسی زندگیتونو دارید شما کاملا برانگیخته هستید جمعیت از خنده رودبور شدن منم همینطور لحجه هندی هرش وقتی که میگفت برانگیخته خیلی جالب بود ولی اون سه نفر انگار متوجه هی هیچ چیزی نبودن حرش به من اشاره کرد که جلو بیام و پشت اون زنی که دامن سیاه پوشیده بود وایسم. و ادامه داد: "در واقع شما احساس بسیار خوبی روی صحنه دارید و شما فکر کنید که تمام افرادی که روی این صحنه اومدن همه فوقالعاده جذاب هستن. شما باور کردین که اگر الان روی صندلی خودتون بشینین و به جای خودتون برگردین و من از شما بپرسم که افراد روی صحنه چه شکلی به نظر می رسند شما از جای خودتون بالا می و فریاد میکشین که اونا فوق العاده هستند هرش رو روی زن قرار گرفت و دستی به پیشانی زن زد و اون رو به عقب هل داد و گفت تو تحت کنترل هستی. زن ناگهان در آغوش من افتاد و با تعجب چشمانش رو باز کرد. به او کمک کردم که وایسه روش و برگردون و با سردرگمی به روی صحنه نگاه کرد و نمیدونست که چه اتفاقاتی افتاده. هرش به سرعت به اون نزدیک شد و گفت که حق با تو بود خانم. شما میتونید کاملا ذهن خودتون رو کنترل کنید. و گفت شما به خواب رفته بودین و افتادین و خوشبختانه همکارم پشت سر شما وایساده بود و شما را گرفت. من سعی کردم که شما رو هیپنوتیزم کنم. حالا حالتون چطوره؟ جمعیت قهقهه خنده رو سر داد اون خانم وقتی که خنده جمعیت رو دید صورتش از شرم قرمز شد و اینکه همه داشتن برای اون دست می زدن. هرش به اون گفت شهازاد خانم حالا چرا نمی روی سندلی خودتون بشینید و اون با خجالت و شرم رفت و روی صندلی خودش نشست هرش همین کار رو با دو نفر دیگری هم که جلو وایسده بودن انجام داد یک فشار ساده به کله اونا افتادن اونها از پشت که من اونها را گرفتم بعد عذرخواهی و اینکه من نتونستم شما را هیپنوتیز کنم و شما کاملا ذهن خودتون رو کنترل کردیم. اون سه نفر که رفتن هرش به سراغ هفت نفر دیگه رفت که روی صحنه وعستاده بودن. رو به جمعیت کرد و گفت خب حالا ما هفت نفر آدم خوششانس اینجا داریم. به نظر شما چیکار باید با اونها بکنیم. تمام این مدت که ما در حال خندیدن بودیم اینها همینطور اینجا وایستاده بودن شما چه فکر میکنید مردم؟ آیا باید اونا رو به یک پارتی دعوت کنیم؟ آیا باید از اونا بخوایم که یک مجلس پارتی پرشور حیجان برای ما برپا کنن؟ جمعیت فریاد کشید و فریاد زد آره پارتی پارتی رو رو بکنیم و هرش گفت که خیلی خوبه ناگهان صحنه با نورهای چرخان رنگ رنگ پر شد. یک آهنگ رقص از بلنگوها پخش شد و هرش گفت و البته هر پارتی نیاز داره تا چند نفر در اون برقصند شما چی فکر میکنید؟ آیا این هفت نفر میتونن خوب برقصن اونا چطور به نظر میاد زن لاغرندام با دامن مشکی و دو داوطلب دیگه که حالا میون جمعیت نشسته بودن از جای خود بلند شدن و فریاد کشیدن که اونا فوق جذاب هستن جمعیت از خنده منفجر شد. سه نفر ناگهان به اطراف خودشون نگاه کردند. و نمیدونستن که چه اتفاق افتاده. با دست پاشگی نشستن. جمعیت دوباره از خنده ریسه رفت. هر ادامه داد خوبه. اگر هفت نفری که این بالا هستند جذاب و سکسی هستند، حدث من اینه که رقاس های خوبی هم هستن. البته همین ما میدونیم که مردها مرغتر از اونی هستن تا برقصند. اما شاید این چهار مرد برای ما امروز کمی بازی کنند. هرشت به سر سه نفر از مردها ضربه زد و در گوش اونها چیزی گفت و چهار نفر دیگر رو تنها گذاشت. هرشت گفت هم همه ما می دونیم که خانوم ها خیلی بهتر می رقصند و ریتم بهتری دارند و من مطمئنم که این سه خانوم شبیه مدونا هستند و می دونند که چطور تکون بدن او سر سه زن باقی مانده رو لمس کرد و در گوش اونها هم چیزی گفت. بعد گفت خب ما رقاس داریم و از اونجایی که مردم مرغ هستن این خانوما باید اونا رو متقاعد کنن تا برقصن. در این مهمونی خوب هیچ وقت نمیدونیم که چه اتفاقی ممکنه بیفته. و البته همه ما میدونیم که در هر مهمونی یه نفر هست که یه گوشه وای میسه و فقط نگاه میکنه و هر کاری که کنی نمیرقصه به سمت نفر چهارم رفت و به اون دست زد و در گوشش چیزی گفت اما شما هیچ وقت نمیدونید شاید حتی اون مرد هم امشب برقصه ناگه ناگهان صدای موسیقی با شدت بیشتری از بلنگوها پخش شده و صحنه نمایش آماده شد اون سه, نف... سه مردی که وایساده بودن روی صحنه میرقصیدند و طرف دیگه سه زن دیگه بودن و یک مرد تنها توی گوشه وایساده بود حالا همه اون هفت نفر ظاهراً هوشیار بودن و به اون خیره شده بودن و حیران از اینکه چه اتفاقی قرار بیفته. هشت به گروه زنها اشاره کرد و فریاد کشید شما مادونا هستین زنها فورا شروع به رقصیدن کردند دستان خودشون دور سرشون تکون میدادن و با شدت زیادی در حال رقصیدن بودن یکیشون آرام و موضوع میرقصید یکیش مثل رقاصه ها خودشو تکون میداد ولی همه اونها مزهک به نظر میرسیدن جمعیت از خند رود شده بود و دیگه واقعا داشتن زوزه میکشیدن و همه روی صحنه در رو حال خندیدن بودن پشت گفت حالا یه لحظه سب کنید به مردها گفت شما در این به زنها میخندین؟ من نمیمیدم که شما برقصین آقایون اینجا چیه؟ یه رقص دویرستان؟ شما برین اونجا و برقصین شما یک دسته مرغ هستین نایان همین مردها روی زمین نشستن دستاشون رو زیر بغل خودشون گرفتن و قد قد کنن روی صحنه شروع به حرکت کردن. سرشون جوری جلو و عقب می‌وردن که انگار منقار داشتن و می‌خواستن چیزی رو از روی زمین نوک بزنن. یه مرد دیگه هم وایساده بود اون گوشه. و یه فنجانی رو که ازش نوشیدنی می‌نوشید انداخت. چشماش گشاد شده بود و وحشت زده به نظر می رسید. هشت به مرغ‌ها اشاره کرد و گفت: "مردم، شما چی فکر می‌کنین؟ این سه مرد ما که خودشون رو به شکل مرغ درآوردن، چطوری به نظر رسند؟ ناگهان همون سه نفر از میون جمعیت بلند شدن از جا و پریدن و فریاد زدنن که اونها فوق العاده جذاب و سکسی هستن من نمیتونستم جلو خنده خودم رو بگیرم یکی از مرغان ناگهان به سمت مردی رفت که گوشه صحنه وایساده بود مردی که گوشه صحنه وایساده بود وحشت زده از جا پرید و دست دستپاچه شد ولی مرغا اون احاطه کردند. بعد های خانم جلو اومدن و اطراف اون گرفتند. اون میخواست فرار کنه زارن ولی رای برای فرار نمونده بود میان اون شیش نفر ساندویچ شده بود و همه اونو احاطه کرده بودن و از اون میخواستن که برقصه سرسلای جمعیت از شور و هیجان خنده بلند شده بود نمایش تموم شد من توی چادر منتظر بودم تا هشت بیاد را و راجع به هیپنوتیزم اون صحبت کنم 20 دقیقه منتظه بودم هش رفته بود و داشت با هنره صحبت میکرد اومد و خندید و گفت که متاسفم هم داشتم با هنره صحبت میکردم خیلی معطل شدی نظر دنبود نمایش چی بود گفتم خیلی خنده بود من خیلی اونو دوست داشتم هرش گفت آره خیلی خوب بود من خودم فکر میکنم که خیلی خوب از کار در اومد من گفتم که به خصوص نمیتونستم باور کنم که چقدر شما تونستین روی ذهن اونها کنترل داشته باشین و وردهای شما چقدر جادو میکردند اونا واقعا از روی صندلی بلند میشدن و جیغ میکشیدن اونها، اونها مردمی که خودشون خجالتی میدونستند واقعا این میکردند حرج خندی و گفت که نظر تو چیه؟ چرا اینطور شد چرا مردمی که ظاهرا خیلی خجالتی بودن بلند شدند و اون کارهای مسخره و مذحک رو میکردند چرا کارهایی میکردند که عمرا در زمان عادی انجام نمیدن؟ اگه خودشون رو درمان حالت می واقعا شرم زده می من گفتم نمیدونم واقعا نمیدونم که شما چطور این کار انجام دادین هش گفت به جز خیلی از کارهایی که من امشب انجام دادم و اسم اونو دلقک بازی هیپنوتیزم میگذارم، من تنها یک کار مهم انجام دادم. و اون خیلی ساده است. من تنها کاری که کردم این بود که اونا رو از خداگاه خودشون منحرف کردم. یعنی اینکه تنها کاری که کردم اینه که آگاهی رو از اونها گرفتم. در واقع من کاری کردم که اونها نتونن به این سوال پاسخ بدن که من کی هستم و چی هستم. اون لحظه مکس کرد و ادامه داد دقت کردی؟ اگر اونها میتونستن حتی برای لحظه‌ای به این سوال پاسخ بدن با خودشون میگفتن که خدای من من این بالا دارم مثل مادانا میرخسم در برابر این غریبه ها یا در حال فریاد زدن یک جمله شرمآور هستم اونم با صدای بلند در میان این همه جمعیت اما تو دیدی که اونا نمیتونستن به این سوال پاسخ بدن چون توانایی اونها برای پاسخ به این سوال رو از اونها گرفته بودم گفتم چطور این کار کردی؟ چطور تونستی توانایی اونها رو در پاسخ به سوال من کی هستم از اونا بگیری؟ هشت گفت که هر فردی برای اینکه آگاه باشه سه تا نقطه مرجع داره که قطعا به اونها نیاز داره. من کاری که کردم این بود که این سه نقطه مرجع رو حذف کردم. اول اینکه من به اونا گفتم که توجه خودشونو از افکار و احساسات خودشون بردارن دوم که من به اونها گفتم که به بازخوردی که از دنیای بیرون میگیرند توجه نکنند وانمود کنند که مردم اینجا نیستند و سوم و مهمتر از همه من به اونا گفتم که امشب چه کسانی هستند یک مرغ یا مدونا من گفتم این تمام کاری که انجام دادی واقعا همین هرش گفت دورش فکر کن این کاری که من انجام دادم و این حرفایی که به تو زدم خیلی خیلی قدرتمنده. اگر نسبت به افکار و احساسات خودت آگاه نباشی، اگر از دنیای اطراف خودت آگاه نباشی و اینکه مردم چه عکس عملی نسبت به تو دارن، تو اصلا پاسخی نمیتونی بدی. تمام واکنشهای رفتاری ما هر روزه در پاسخ به این سوالی که من کی هستم؟ من الان چی هستم؟ هر زمان که از افکار و احساسات خودمون جدا بشیم یا اینکه به این فکر نکنیم که دیگران در مورد ما چه فکری میکنن و احساس میکنن ما میتونیم به همین حالت برسیم متوجه هستیم من چی میگم من خیلی متوجه نشده بودم. مکسی کردم تا این بحث رو به خوبی هضم کنم و گفتم که تا حدودی فکر می بدونم که چه اتفاقی افتاده. هرچ گفت، برای اینکه آگاه باشی برای اینکه نسبت به خودت آگاه باشی اول اینکه باید آگاه باشی که تو دنیای درون تو چه اتفاقاتی در حال رخ دادنه که همون افکار و احساساتته و چه اتفاقاتی در دنیای پیرامون تو در حال رخ دادنه هرش گفت که آیا موضوع گرفتی گفتم تقریبا گفت و البته نقطه رو فراموش نکن برای اینکه نسبت به خودت آگاه باشی، نیاز داری بدونی که چه کسی هستی. باید یه استاندارد درونی از یه کسی داشته باشی که میخوای به اون تبدیل بشی. این مهمترین نقطه مرجه در آگاهیه. این سنتا نقطه مرجع رو مثل یه سپایه در نظر بگیر. الان تو افکار و احساسات درونی خودتو داری و میتونی از دنیای اطراف خودت بازخورد بگیری. اما اگر استاندارد درونی برای مقایسه این اطلاعات با اینکه چه کسی میخوایی باشی نداشته باشی در واقع تو هیپنوتیزم شدی در واقع تو نمیتونی کنترلی روی آگاهی خودت داشته باشی در این حالت تو فقط میتونی که افکار و احساسات خودت بشناسی و یا اینکه از دنیای بیرون چه بازخوردی بگیری برای اینکه این استاندارد رو به خوبی تشخیص بدی باید از خودت بپرسی که من می‌خوام چه کسی باشم هرش به دقت به چهره ای من نگاه کرد و گفت داستان رو گرفتی آگاهی یعنی اینکه به دنیای درونی خودمون توجه کنیم و بعد به دنیایی که اطراف ما هست و از این اطلاعاتی که از این دو دنیا میگیریم استفاده کنیم تا یه استانداردی بسازیم از کسی که میخواهیم به اون تبدیل بشیم و این استاندارد مسیر ما رو مشخص میکنه مسیر حرکت ما در زندگی رو مشخص میکنه اینکه در مورد چی فکر میکنیم و یا چه کارهایی میخواییم انجام بدیم نظر منطقی به نظر میرسه؟ گفتم آره درسته اما میتونی به من بگی که این موضوع چطور به تو این قدرت رو داد که یه کاری کنی که مردم مثل مرغ هر هرشناگیان یه چهره خیلی جدی به خودش گرفت خنده روی لبای من خوش شد پافش یه خورده آزار و عصبانه شد به من نگاه کرد و گفت گوش کن پسر جوون تو میدونی که اینجا نیستی که کاری رو یاد بگیری تا مردم و مثل مرغ برقصونی درسته من از این تغییر ناگهانی در قیافه و صدای هشت شکه شده بودم یه قدم عقب رفتم و گفتم آره البته او که انگار متقاعد نشده بود گفت قبل از اینکه وارد چادر بشی هنری و من یه صحبتهایی با هم کردیم و اون موقعیت و شرایط تو رو برای من گفت و من فکر میکنم که تو میتونی یه درس بسیار مهم رو در مورد خداگاهی گرفته باشی آیا گوش میکنی چی میگم؟ گفتم آره گفت میبینی که تو خوششانس هستی تو هدیهی داری به اسم آگاهی برخلاف اون داوطلبهایی که روی صحنه اومده بودن تو توانایی اینو داری تا افکار و احساسات خودتو کنترل کنی اونا رو تغییر بدی تو توانایی این رو داری که به موارد مهم زندگی توجه کنی تو همیشه میتونی از خودت بپرسی من الان چه کسی هستم تو همیشه قادر هستی تا تصمیم بگیری که یا این نفری که هستی همون کسی هست که میخوای باشی یا نه با هم موافقی گفتم آره حش گفت خوبه چهره او جدیتر شد و بهنظرم خشن شد و اومد جلو چونههای منو گرفت و چونم رو بالا برد و با چشمان یخ زده در چشمانم خیره شد و گفت پس حالا وقت اون رسیده تا از خودت بپرسی که من الان چه کسی هستم و بیشتر این سؤال رو از خودت بپرسی چون هنری به من گفته که تو چه حرفهایی بهمری زدی قدمی تهدیدآمیز به سمت من برداشت اینگار میخاست منو بزنه من عقبتر رفتم گفتم چی گفت همون حرفایی که به مری زدی همون حرفایی که در پدر و مادرش که دوستش ندارن به اون زدی من اون چرا که تو به مری گفتی شنیدم یه قدم دیگه به طرف من برداشت به شکل جلو میومد که زبونم از ترس بند اومده بود و شوکی شده بودم واقعا این خشونه ناشی از چی بود دیگه نمیتونستم هیچ تصمیمی بگیرم نمیتونستم چی بگم اون گفت تنها کاری که باید انجام میدادی این بود که به این فکر کنی که چه نوع فردی بودی اون لحظاتی که داشت این حرفها رو مثل پتک تو سر مری میکوبیدی تنها کاری که باید انجام میدادی این بود که فکر کنی وقتی که این حرف رو به اون میزنی با اون چه میکنه با روح و روان اون چه میکنه باید وحشت و تو صورت مری میدیدی و ازش ازخواهی میکردی و بعد دهن خودتو میبستی هرش همزمان که جلومی اومد منو هل داد و از چادر بیرون برد و بعد محکم به شونه های من چنگ انداخت و منو تکون داد و منو پرت کرد روی زمین. صداش ناگهان تغییر کرد و دیگه لحجه هندی نداشت و گفت به جای اون تو همیشه یک بزدل ترسو بودی و همیشه عزت نفس مری رو لگدمال کردی. و هنوز پدرت داره تو رو کنترل میکنه و هنوز میترسی از اینکه کسی رو دوست داشته باشی من که محکم پرت شده بودم و به زمین افتاده بودم با ترس به اون نگاه میکردم اون از چادر بیرون اومد و بالای سر من ایستاد و گفت از یه آشغال بودن دست بردار و مرد باش با وحشت به اون نگاه کردم این جمله آخرین حرفی بود که پدرم به من زده بود و بعد از اون حرف دیگه من پدرمون ندیده بودم پایان قسمت هشتم